1: Começando o nosso programa, programa Campeão de Audiência. O nosso seminário está no ar. 11 horas mais um minuto nesta quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Muito bom dia para você, querida do Senhor, você, meu amado, é que está chegando agora ou você que está ouvindo a programação desde de manhã bem cedo. Começando o nosso debate Melodia e hoje não é diferente, não será diferente uma mesa recheada da unção de Deus, homens enviados pelo próprio Espírito Santo para que possam é, ser instrumentos do Deus vivo trazendo aí a direção que vem do alto e deixa eu já dar meu bom dia aqui ao pastor Roberto Siqueiro da Igreja Batista Monte é, Hermó em Teresópolis tá friozinho lá em cima pastor tá tudo tranquilo tá uma bom temperatura dia temperatura
2: agradável <risos> bom dia meu amigo graça e paz para todos aí que tenhamos uma quarta-feira abençoada mais uma vez como sempre amém que assim seja Tá bem aqui, pastor Walter Júnior, presidente da Convenção Batista
1: Carioca Rio da Prata em Bangu. Que bom receber. É a primeira vez que eu, que eu faço com o amado, né? Estamos
3: juntos pela Se, primeira vez. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Amos alegria. Todos. Muito grande estarmos juntos. Que Deus derrame sobre nós a sua graça, os amém. seus favores. O debate edifica as pessoas que nos ouvem.
1: Tá certo, que assim seja. Amém. Deixa eu dar um, um, um bom dia também, pastor Eli Alves, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, a Baixada representada, muito bem representada aqui. Seja bem-vindo, bom dia, pastor.
0: Amém, amém. Obrigado pela Baixada e muito obrigado por representando bem, viu? E que eu cumpra aí os requisitos necessários. Já nós está a gente... cumprindo. A gente
1: está ladeado aqui só para gente boa, né? Opa. Então a gente vai receber muito. Amém. Que Deus nos sim. abençoe. Tá bom, vamos começar orando aqui. Quero pedir ao pastor Volta que ore pelo programa, por gentileza.
3: Pai do céu, nós rogamos a tua misericórdia sobre nós, dominando a nossa mente, a nossa voz, nosso intelecto, para que as nossas opiniões reflitam a tua vontade para abençoar a nossa gente e o nosso povo. Nos dá a tua direção E que a glória do teu nome seja o nosso alvo Oramos no bondoso nome de Jesus O nosso Salvador, o Senhor da Igreja Amém. Amém
1: Em concordância, que assim seja Você que está nos acompanhando 11 horas e 4 minutos Na primeira passada aqui, né O tema hoje, bem cedo A gente já estava falando com os nossos ouvintes E a gente estava perguntando, né Seja sincero A melodia sempre quando faz essa pergunta seja, Já começa assim, né Seja sincero Enfim a pergunta é como vai a sua caminhada com Cristo? Vai bem? Vai mal? É, é uma autoanálise, né? A gente olhar para nós mesmos a nossa caminhada com o nosso Senhor e Salvador. É, é, eu quero começar com, hoje com o pastor Humberto. Pastor Humberto, eu quero ouvi-lo que as pessoas têm ainda... O ser humano tem uma dificuldade para olhar para si próprio. Normalmente, a gente olha para o outro, né? Fulano tá caído. Ó. ó Fulano caiu, fulano tá com dificuldade. Mas a gente, nós, vamos nos colocar, a gente tem dificuldade de, de trabalhar essa coisa de olhar para dentro. E a Bíblia fala toda hora para a gente olhar para a gente mesmo, né? Mas, e os nossos ouvintes participando aqui... E certamente o programa vai nos trazer uh, sinceridade no, né, que vem do Senhor, que o que, que Ele espera de nós.
2: Sim.
1: Eu queria que só na sua primeira, fique à vontade, fazer assim uma reflexão sobre sinceridade, fazer <risos> reflexão sobre estar andando com Jesus e, 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 e para os nossos ouvintes já começarem a abrir os ouvidos espirituais. Por favor, pastor.
2: Não, é. e eu até agradeço a sua, como eu costumo brincar aqui, né? Sua peça preambular, sua introdução, a peça preambular no direito. Uh, para os causídicos mas eu, assim, eu falo legal na, na tua abertura Renato, pelo seguinte de, de modo geral as pessoas ultimamente elas têm sido muito, eu costumo chamar de compulsivo comparativo, elas estão comparando muito a vida dos outros e com essa coisa agora de rede social uhum. do tempo todo a gente está olhando né, o que acontece por aí e tal e aí a exposição e tudo a vida espiritual, sobretudo né, o nosso meio evangélico é um meio muito assim muito do outro, nós falamos para o outro, reparamos muito o outro e a questão do tratamento pessoal às vezes fica prejudicado então por exemplo, na sua fala aí me veio à memória entre tantos textos e um personagem que eu gosto muito mas me veio já no sermão do monte no capítulo 6, quando Jesus fala a respeito de oração uhum. quando ele fala a respeito da nossa melhor oração, eu costumo dizer que a melhor oração é aquela que nós fazemos sozinhos então, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, que em secreto o teu pai te ouve. Acho que é a melhor oração. Por vezes, nós oramos na igreja, oramos em público, e a preocupação com a nossa oração é muito mais pelo que o outro vai ouvir, vira um discurso do que propriamente uma oração a Deus. E para analisar essa caminhada nossa com Deus, é preciso olhar para dentro. Uma das coisas que eu costumo dizer muito... Agora, no, no discipulado que faço, numa uma forma, né? não nova, uma forma antiga, mas aplicada a discipulado individual, eu falo muito isso. Todo texto bíblico que você lê, traz para dentro de você. Nós falamos muito, nós vociferamos muito, nós ensinamos muito, pregamos muito, mas o olhar para dentro que é um grande desafio. Quando falei aqui a respeito do personagem, é porque entre tantos que existem na Bíblia, mas tem um que eu gosto muito. Embora tenha cometido, talvez, os piores erros de alguns personagens do Antigo Testamento, que é Davi, erros, uhum. inesquec erros inesquecíveis, mas aqui não é o momento para isso. Sim. Vamos tocar no ponto que eu acho o melhor de Davi, que era essa forma de se relacionar com Deus. Os salmos davídicos são, a meu juízo, a meu gosto, na realidade, os melhores. Porque Davi tinha uma capacidade de falar com Deus absurda. No Novo Testamento, quem eu vejo muito nesse muito para comparar aqui na questão de parecer, de semelhança, uhum. é Paulo. Não é Paulo, que é um grande personagem do Novo Testamento, que nos traz os maiores ensinamentos no que diz respeito à doutrina. Paulo se expõe muito. Sim. Falar o que Paulo fala, olha, eu quero ver. E nos, nos traz o um ensinamento de tratamento de Deus. Porque para eu ser tratado e para eu analisar a minha caminhada com Deus, eu preciso olhar para dentro. A minha caminhada com Deus pelo menos eu penso, que ela não pode ser analisada se eu prego se o que eu falo aqui publicamente, uhum, não é? Sim. Embora isso só reflita, seja uma expressão do que eu sou de verdade. O meu testemunho fala muito, mas o meu testemunho irá falar muito se a minha caminhada com Deus pessoalmente íntima ela estiver alicerçada. Então, uma das coisas que a gente precisa vencer, e como aqui tem mestres, homens inteligentíssimos para participar, e o ouvinte também sempre participa sim. muito bem, ah, eu quero ir, caminhar, eu vou caminhar por esse lado aqui. É uma coisa que eu venho falando muito, né? O povo evangélico, ele se expõe muito, se expõe nas redes sociais, fala, debate, discute. Isso é próprio do ser humano, faz parte. Mas às vezes me preocupa essa preocupação que nós temos muito grande com o fora. Há um tempo atrás aqui eu trouxe uma informação de uma pesquisa que foi feita que as pessoas vivem 75% para fora, ou seja, exteriormente. O que eu visto? Estou preocupado com o outro. O que eu falo, estou preocupado com o outro. O que eu prego, com o outro. Não é? Então, é lógico, todos nós vivemos uma vida pública, mas quando diz respeito a relacionamento com Deus, a minha caminhada, o primeiro passo é olhar para dentro. Então, você começou muito bem. Então, é uma análise é, uma, é analisar a questão introspectiva mesmo, a minha intimidade com Deus. Uhum. E, para encerrar, publicamente, a igreja tira onda aí, né? Os cultos são maravilhosos, né? pregações maravilhosas. Hoje ninguém passa perto mais. Vai ainda mais depois dessa história de live aí com a pandemia. Tem mensagem boa pra tudo quanto é lado. Cultos de igrejas maravilhosas. O que me preocupa nessa história da caminhada é o embate, Renato. Coletividade, individualidade. Aí eu cito aquela mulher samaritana que no momento íntimo com Jesus, Sim. ela e Jesus, os discípulos Sim. saindo para buscar comida, o progresso que aquela mulher teve. Sim. Ela olha para Jesus como homem judeu. Depois profeta. Ela começa de um, de um lado e foi para outro. Foi para outro. Ela começa olhando para ele como um homem. homem. Judeu e homem pedindo uma samaritana. Samaritana, estava tudo errado, não é? E ela, aos poucos, com a intimidade, Jesus tratando da alma dela, e Jesus, e os discípulos foram afastados, foram comprar comida. Uhum. E aí, naquele tratamento ali pessoal, íntimo, ela começa a ter uma progressão. Sai de homem judeu para profeta, Messias, filho de Deus. Sim. Ela vai e traz pessoas. Ela frutifica. Os discípulos voltam com alimento. É o trabalho. E eu não estou aqui menosprezando. Claro, Mas ela volta com o que há de mais importante no evangelho, almas. que são Preciso. almas. Então, a intimidade com Deus, vai reproduzir na realidade, vai ensejar nisso aí. Numa vida também ministerial, uma vida ministerial em alto padrão, desde que eu cuide da minha intimidade com Deus.
1: pastor pastor falando uma coisa maravilhosa, né?
2: Intimidade com
1: Deus nos traz... É, é, trabalho tem, traz o, o dinheiro Traz ali o alimento e, Mas intimidade com Deus traz almas Isso é muito bom de começar o programa assim hein é, Pastor Walter, quero ouvi-lo, por favor
3: Olha Renato, algumas situações da vida cristã Precisam ser bem pontuadas Nós temos aquela vida cristã que é vivida no coletivo Sim. E aí nós temos a igreja, temos as instituições Temos a rádio-melodia que é um braço gigante do reino de Deus aqui entre nós. Então, a gente tem todas essas esferas. Mas eu gostaria de centrar a minha leitura sobre o tema ah, na importância da experiência pessoal do indivíduo com Jesus. Então, como é que vai sua caminhada com Cristo? Ela vai a partir de que você tenha tido uma experiência Sim. intransferível, pessoal, ah, com Jesus Cristo eu quero, o Humberto fez uh, menção aqui ao caso da mulher samaritana, e para ilustrar, suficiente, viu, a, a abordagem dele, mas para ilustrar mais ainda o ouvinte e, e trazer uma contribuição ao debate, uh, o texto de Atos 9, quando o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus. Uh, eu acho que essas experiências, que são inesquecíveis, elas são definitivas para regular a relação do indivíduo uhum. com Cristo. Intransferível. É, ela é intransferível, ela não é dada por ninguém, uhum. ela, ela não é cópia de ninguém, não foi ninguém que me inspirou. Olha, eu olhei para o fulano de tal, veja, é, Renato, eu sou um flamenguista, a gente estava aqui antes do, do debate entrar, fazendo mais uma pra mesa alguns, redonda.
1: Alguns vão dizer assim, que situação, outros vão dizer, glória a Deus. E, bom, é perspectiva.
3: Exatamente, <risos> a perspectiva. A gente estava aqui antes do debate conversando sobre futebol, fazendo uma, uma mesa redonda Sim. aqui no off. Sim. Veja... Ah, eu sou flamenguista porque assistia meus, Meu pai vendo o jogo do Flamengo Então meu pai era daquele tempo da TV Ele tirava o volume da TV e botava o um radinho de pilha No ouvido Então eu via meu pai torcendo por determinado time E tornei flamenguista também E está resolvido a questão Eu acho até que é uma das melhores coisas que você pode fazer para uma criança Agora veja, é, por outro lado A experiência com Cristo não pode ser assim hum. Não pode ser porque meu pai teve, porque minha mãe teve, porque eu sou amigo do pastor, porque eu tenho colegas, eu tenho um grupo na faculdade que se reúne para culto e aí eu acho que eu sou evangélico também porque eu gosto daquele ambiente, eu acho um negócio saudável, eu acho ser cristão bonito, olha, eu acho que uma filosofia de vida joia, não, 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 não pode ser assim, assim você não terá uma caminhada com Cristo assim você terá uma caminhada com a religiosidade, assim você terá uma caminhada com a fé cristã, sem necessariamente tê-la. Para ter uma experiência com Cristo, você precisa de uma experiência pessoal fundante. O apóstolo Paulo estava caminhando na direção de perseguir aqueles que iam para a sinagoga para falar de Jesus. Depois do encontro que Paulo teve com Jesus, ele usa a mesma estratégia daqueles a quem ele perseguia. Toda cidade que Paulo chegava, a primeira coisa a fazer era ir à sinagoga para falar a respeito de Jesus. O que aconteceu com Paulo? Ele teve uma visão de Jesus. Ele, te, ele ouviu a voz de Jesus. Inconfundível voz. Inconfundível. A doce voz de Jesus. E essa inconfundível e doce voz, Renato, deixou Paulo é, temporariamente cego. Cego. Então a gente pensa que quando encontra Jesus vai ter fogos. né? Eu fui numa igreja, Renato, no norte do Brasil, ah, impressionante. Ah, a igreja estava em obra e sem teto. Então o pregador pregou, fez o apelo e quando as pessoas foram à frente, aproximadamente 6, 7 mil pessoas naquele aquele espaço aberto, ah, do lado de fora, quando as pessoas foram à frente, ah, o, o pregador disse assim, agora você olha para a igreja, não fica olhando para mim não, olha para lá que tem uma festa para você faixas sejam bem vindos à família bolas de gás subindo e do lado de fora fogos de artifício veja a estratégia da igreja para fazer uma festa para as pessoas que receberam Jesus e o pastor dizia assim como uma festa no céu Amém. hoje é uma festa também para você aqui Renato eu fiquei com vontade se eu soubesse ia ir na frente também porque nunca me deram uma festa <risos> daquela com faixa com bola fogos de artifício negócio gigante mas deixa eu contar uma coisa para você Renato Paulo quando aceitou Jesus, não teve nem fogos, Sim. nem bola, nem faixa. Ele ficou, foi cego. E a gente pensa que aceitar Jesus significa uma grande festa. Às vezes, a gente tem sofrimento por isso. O apóstolo Paulo não negociou a sua fé. O texto do Novo Testamento diz que de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E quando Ananias ouve que ele deve ir lá, liberar a vista de Paulo, ele diz, Senhor, mas esse homem aí faz mal a nossa turma, e Jesus diz a Ananias, ele aprenderá o quanto deve sofrer pelo meu nome olha isso, então Renato veja, nós temos uma experiência marcante, por isso Paulo foi quem foi então a minha caminhada com Cristo eu imagino, é definida pela experiência fundante que eu tenho com esse Jesus
1: ouviu aí ouvinte então vai aí olhando para você, as experiências que você tem com Cristo. Se não as tem, peça ao Senhor que se revele, é isso? Sim. Pastor Eli Alves, quero ouvi-lo. Seja bem-vindo mais uma vez eu quero ouvir pela primeira vez. Fique à vontade.
0: Coisa boa, ouvir, né? Muito bom. Eu fico bom. encantado aqui, fico assim. Como a gente recebe, né?
1: Quando, quando o Eliel vai voltar muito em breve, né? Certamente, feliz, com um sorriso no rosto. Com a faixa da fizer, vitória. Eu fico assim. É, ouvindo, e, mas é muito bom não só ouvir, como participar. É uma, é uma delícia ouvir vocês. Ouvir o Espírito Santo, melhor, ouvir vocês não, ouvir o Espírito Santo de Deus falar.
0: É, Deus fala, né? Amém. Deus fala. E a gente vai sendo abençoado, né? Amém. Às vezes o ouvinte pensa que ele é que está lá só para ser abençoado. Não, e nós já começamos. A gente fica aqui, né? Já começamos a ser abençoados aqui Amém. Com, a, com a palavra do, dos nossos irmãos. Mas é, a, a pergunta é muito pessoal. É muito pessoal. Eu gostaria até de, de me ater a essa pessoalidade que a pergunta conduz. Primeiro, já começa. Seja sincero. Ser sincero é ser transparente, é ser verdadeiro, né? é? colocar o que está lá dentro para fora, onde está o nosso verdadeiro eu. Muitas vezes a pessoa conhece a nossa vida de fachada, mas não sabe realmente o que somos e como somos. Sim. E uma outra palavra que é extraordinária no andamento da pergunta é como vai a sua caminhada com Cristo? E para nós realmente agirmos nessa sinceridade, nessa transparência, aí nós vamos chegar a dizer o que é a nossa caminhada. E eu senti de Deus nessa ocasião falar uma coisa. Eu, eu não nasci em lar cristão. Eu nasci num lar onde havia uma, uma mistura religiosa. Meus pais eles serviam ao baixo espiritismo, ao catolicismo, misturado com, com o espiritismo de Allan Kardec. E assim era a minha casa. Eu estudei ali na Tijuca, no, 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 num colégio que tinha junto à Igreja Católica no Hospital da Ordem, ali do lado, em frente ao Morro do Borel. Então eu estudei ali, fiz meu primário ali. E quando eu saí dali, fui morar em Nova Iguaçu, eu tinha 12 para 13 anos, mas eu já havia me convertido na, na igreja do pastor Oswaldo Rones. Grande, grande amigo, muito próximo. Meu irmão mais velho havia se convertido ali. Meu irmão mais velho, Francisco Antônio de Souza, foi que levou o evangelho para a nossa casa. Foi, foi o zaqueu da nossa casa. Levou Jesus para casa. E depois da conversão dele, porque ele era o mais difícil da família, ele era o problemático
1: Jesus já começou no mais problemático Jesus
0: começou é. com o mais difícil e começou a haver uma mudança na nossa casa depois foi o meu outro irmão acima de mim, depois fui eu com 12 para 13 anos e logo depois que eu me converti, fui para Nova Iguaçu me batizei lá na, na, na primeira igreja batista de Nova Iguaçu com o pastor Silas Batista e foi uma caminhada, porque desde o início Deus começou a trabalhar na nossa vida, né? começou a, a mudar, os meus amigos mudaram, agora eram amigos da igreja, comprometidos com Deus, formamos um conjunto evangélico que começou a caminhada. E nessa andança toda, né? nós passamos a ter muito compromisso dentro da igreja, muito trabalho, sempre gostei de trabalhar na obra. E um dia, o senhor falou com o meu pastor, o pastor Antônio Barbosa Lima, aqui na Pneu da Tijuca, foi quando nós saímos da igreja tradicional para a obra de renovação, e ele falou que ia me conduzir para a ordem para eu ser consagrado a pastor. Eu até questionei, ele. só tenho certeza, é isso mesmo? Porque eu gostava de trabalhar na igreja, mas eu nunca havia não me despertado. Não se via? Não, não havia me despertado para a questão de ser pastor. Hoje a pessoa briga para ser pastor. Não é? mas eu não tinha esse interesse. Não tinha. Hoje a pessoa não quer nem ser pastor. Hoje Sim. quer galgar alguns títulos mais altos. Não é? Mas não é o título que faz a pessoa. Não é o título em si que traz responsabilidade à pessoa. A gente está vendo isso aí na, no dia a dia da sociedade. Claramente. Claramente. Não é o título que forma o caráter, a personalidade da pessoa. Então, essa sinceridade intrínseca precisa estar na vida de cada um. Enquanto eu estava ouvindo, eu pensei aqui uma coisa. O fariseu sabia muito, mas para julgar a vida dos outros. E o verdadeiro cristão, ele deixa de analisar a vida dos outros para vigiar a sua própria vida. Então, é o inverso, não é verdade?
1: Tem de ser assim. É o
0: inverso. Eu sempre falo lá na, na igreja para a pessoa não fazer certas orações. Por exemplo, aquela pessoa que a gente chama para orar e diz, Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui, enquanto muito estão é, prostituindo, outro está na esquina, no um adultério, parará, fumando, se drogando. Falei, se ele sabe que tem tanta gente assim, por que, que não sai e vai buscar? Vai buscar. Isso é oração de fariseu. Onde a pessoa sabe onde está o erro, mas não se dispõe nas mãos do Senhor para recuperar. Então, é preciso que, que nós analisemos a nossa caminhada. E quando eu, é aí que eu quero chegar. Deus é extraordinário. Deus vai nos surpreendendo a cada dia. Sim, na caminhada. Nos colocando Sim. em posições que, que nós não, não pensávamos em estar. Porque a gente faz uma análise e diz assim, eu não sou capaz. Como é que eu vou chegar ali? Eu vou subir mais um, dois, três degraus. Como é que eu vou mas fazer como? isso? Como é que eu vou fazer? É, como? Não é verdade? É, a gente mede e vê uma certa limitação quando nós somos sinceros. Sim. Há uma limitação. Como é que eu vou chegar lá? Mas quando Deus tem um propósito, essas limitações são supridas. São supridas. Então, aqui eu quero chegar. Como é que está a minha caminhada com Cristo? Olha, Deus tem feito tantas maravilhas na minha vida que eu tenho um saldo devedor com ele muito grande. Todos nós. Pastor. Muito grande, muito grande. Não tem nada que eu possa fazer na terra para eu chegar um pouquinho perto daquilo que Deus tem feito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a, a igreja que ele confiou em minhas mãos, porque a ovelha não é minha, é do Sim. Senhor. Sim. Então, eu, eu, eu digo com toda sinceridade... Pelo que Deus tem feito, oh Renato, eu estou muito aquém. A pessoa quer muito de Deus, mas a pessoa não para para pensar que Deus também quer muito de nós. Então, eu procuro me dispor, eu sou muito
1: crítico comigo Estar mesmo. Estar disponível, né, professor?
0: Se eu prego, eu analiso aquilo que foi pregado e eu começo a pensar: puxa, não falei isso aqui, deixei isso aqui, não esclareci bem isso aqui então para a pessoa que eu vi, parece que foi muito bom mas eu começo a, a acompanhar e dizer, eu preciso melhorar eu preciso ir mais à frente certo. então eu vejo eu vejo que o Senhor ele precisa que nós sejamos mais dinâmicos na vida dele a pessoa diz, o mundo não tem jeito se eu digo que o mundo não tem jeito eu estou limitando o poder de Jesus o mundo tem jeito nós vamos ver na Bíblia, né, e estão dizendo por aí que a Bíblia é um livro em desuso, tem que ser rasgado e jogado fora. Para mim, não. Eu amo a Bíblia. Precisa e para mim, a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação da verdade. Amém. É, e nunca vai ser superada. Jesus diz assim, passará céu e terra e minha palavra não há de passar. Está escrito. Eu leio a Bíblia há muitos anos, eu sou crente há 65 anos.
1: Então, parece que foi ontem, né pastor? É,
0: parece que foi ontem. E outra coisa, quantos textos eu leio aqui e eu paro e falo, mas senhor, por que, que até hoje eu não tinha descoberto isso aqui? Então, por mais que nós paremos para examinar a palavra, sempre a Bíblia tem algo novo para nós. Sempre nos revelando. Sempre. Sempre. Então, então, eu creio, Deus ah. quer contar com cada um de nós. E eu, em particular, nessa caminhada, eu creio, Deus ainda espera muito da minha vida e eu estou ainda quem Eu
1: ainda não fiz nada. Pastor, Rebelano, ele ainda não fez nada. Se o pastor ainda não fez nada... Imagina. Eu... <risos> Se o pastor ali não fez nada, pastor... É. Hein, pastor Alberto, o que é que a gente faz? Se ele então, não fala? fez
2: nada, eu não estou nem do dízimo ainda dele. Ainda. Vou ter que fazer, trabalhar muito. Quero ouvi-lo mais uma vez, pastor Alberto. <risos> Na realidade, é um grande desafio, né? Algumas quartas-feiras aqui, até pelos temas que de alguma forma se ligam Sim. Eu venho sustentando da complexidade que é E na realidade, Renato Quando eu digo da complexidade que é o relacionamento com Deus Pelo nosso desconhecimento Não é pelo problema relacionado a Deus o problema É igual a Bíblia É difícil obedecer a Bíblia O problema não é a Bíblia O problema somos nós O problema não são os ensinamentos de Jesus O problema não é Deus O problema somos nós interpretar a Bíblia é outro papo. E aí, rapidinho aqui, eu já volto para o tema, mas fazendo coro com o pastor Eli, essa grande discussão que tem tido aí esses últimos dias, que eu já falei que quando está todo mundo falando, eu não falo, não é até porque vai ser mais uma falar e vai virar banalidade, não deixa os outros falarem, mas, de alguma maneira, a gente sempre é perguntado, e eu falei, inclusive, no último debate, a Bíblia não tem que ser atualizada, ela tem que ser bem interpretada. É lógico que nessa de interpretar, eu vou entender as adequações, Contextuais. Só isso. As questões morais são indiscutíveis. Deus não vai mudar. Ah, então, assim, nós temos algumas dificuldades. Nós discutimos muito algo que vai muito além do nosso conhecimento. Como diria o, o teólogo, a nossa mente finita jamais irá alcançará, jamais alcançará o infinito. Parafraseando também o profeta Isaías, ou o registro do livro, que, segundo o autor, é Isaías, em que pede sabermos as a é? complexidade disso aí também, ah, dessa afirmação, mas o fato é que os pensamentos são muito mais altos do que o nosso, Sim. porque que os nossos, muito mais altos. E os nossos são rasos, né? Eu, eu, eu até entendo algumas colocações. Né? O problema é que as pessoas pegam também frases soltas. O problema da comunicação é... é hum. Volta que isso aqui um dia, eu sei o que eu digo, eu não sei o que, que o outro entendeu. Eu guardei esse negócio. Você fala muita coisa, a pessoa pega uma frase que você pegou. E Mas aí não, não entende o um contexto seu... e dá essa confusão toda. Isso é Bíblia. Isso é exatamente a Bíblia Sagrada. Então eu preciso analisar um contexto. Eu não posso pegar um texto isolado. Ora, qualquer um de nós aqui, se pegarmos a Bíblia Sagrada e fizermos análise de alguns textos, nós chegaremos à conclusão que hoje muita coisa é mal interpretada. E existem vários exemplos. O que isso tem a ver com o nosso debate aqui hoje? Tudo porque a nossa caminhada com Deus está diretamente ligada à Bíblia Sagrada. A compreensão, a claro, compreensão é tá. lógico, porque se eu não entender direito, como eu vou me relacionar? Renato, como eu tenho intimidade com você se eu não conhecer você? É Nós estamos falando de uma caminhada com Deus, não é com Humberto, que também é difícil caminhar comigo, mas estamos falando de uma caminhada com Deus. Não é? Então, assim, eu preciso entender. Então, há uma complexidade, existe, qualquer pessoa normal e sincera dirá que existe uma complexidade. Como diria um cantor famoso, um amigo nosso aqui, toca muito na rádio, ele diz o seguinte, pensar dá trabalho, mas resolve. Agora eu tenho que pensar, eu tenho que estudar. São aquelas palavrinhas, né? A semântica é um negócio interessantíssimo. A Meditar. Ora, meditar é muito mais do que ler. Claro, é Não é isso? Eu preciso estudar. E aí, eu costumo dizer de maneira bem simples, bem no perfil Humberto Siqueira se de ser, que existem, pelo menos, eles vão falar melhor do que eu isso aqui, mas vou falar no senso comum. Três formas de eu ler a Bíblia. Uma, para Deus falar comigo simplesmente falar comigo. Então, ninguém vai me convencer, por exemplo, que o, que o Mateus, vou pegar um o te, um Novo Testamento, Mateus capítulo 6, falando de ansiedade, de confiar em Deus, não é possível que o cara não vai entender aquilo ali. Ele precisa de um, de um, de um fazer uma exegécia daquele texto para entender? Tem adequações de Jesus culturais do local, da, do que Jesus via e falava? Tem tudo isso aí que o professor vai dar uma aula. Mas não é possível. Salmo 46, não é? Eu estava aqui ouvindo Walter pregar ainda, ainda agora... <risos> Ouvi ele falar de um salvo muito conhecido também, né, de olhar para o monte e tal. Bora, gente. Não é possível, será que eu não Então, ler Bíblia para Deus falar com você, pelo amor de Deus, é totalmente possível. Eu quero ler Bíblia para além de Deus falar comigo, entender um pouco mais. Eu preciso meditar mais ainda, mesmo para Deus falar comigo, eu tenho que estudar a Bíblia, eu não posso ler Bíblia sem estudar. Mas eu quero entender um pouquinho mais, Eu quero ter uma interpretação, eu vou ter que eu vou ter que usar de ferramentas. Não tem compra. Para que tem seminário? Por que a igreja tem seminário, então, se não é importante? Então, eu preciso de ferramentas. Agora, eu quero avançar um pouquinho mais na compreensão. Então, eu vou ter que, ter ferra... eu vou ter que usar as ferramentas hermenêuticas e todas as que existem para eu interpretar. Agora, eu quero dar aula. Eu quero discutir. Aí, pegou, irmão. Aí, você vai ter que realmente buscar a formação. Porque eu não conheço, se houver algum outro lugar, me lembre, por favor, que a minha memória está me prejudicando hoje. Eu não conheço outro lugar na face da Terra em termos de atividade que seja laborativa, porque no meio evangélico tem muita atividade laborativa, sim. tem atividades que são remuneradas, ninguém vai ficar enganando aqui o outro. Sim. Então, eu não conheço outro lugar onde as pessoas não. Ah, lembrei de um aqui agora. Rapidinho, mas não vou entrar no mérito, não. Fala aí, Mas eu então. não. Fala não vou aí, falar, não. Então. Não, é pro... não é apropriado agora. Não é, não é apropriado. Tá tudo bem. É apropriado, sim. É apropriado. Oh, tá vendo. É apropriado. Então, é apropriado. Fala aí pra é, gente, mas eu não conheço ter. outro lugar hum. onde a pessoa entra hoje, daqui a dois meses ela fala que nos conhecesse tudo. Ela abre a Bíblia, discute com o pastor que você não entendesse tudo. Eu não conheço outro lugar onde as pessoas rapidamente alçam lugares. Elas conseguem alcançar lugares. Tem a ver com debate. Uhum. Porque o nosso meio ele é muito exteriorizado, ele é muito, é muito cheio de estereótipo. O cara prega bem, o cara fala, o cara, ó, se vestiu, botou aquela roupa bonita, sapata, camisa e tal, aí já chama atenção. Falou bonito, e dependendo se for no meio ainda. Vou, uhum. vou, 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 agora eu vou cortar na nossa carne. Se for no meio renovado, o nosso é renovado, tem um pentecostal. Uhum. Se for no meio renovado, piorou. Porque ele deu uns glória a Deus, um aleluia, meu irmão. Pegou um texto e fez uma, uma, uma roupagem bonita, aquela tal da revelação. Caramba, o cara tirou uma revelação que não sei o que, invento mais coisa. Aí vai, pronto. Rapidinho, ele vira um pregador, vai pra rede social, daqui a pouco curte, ele fala uma coisa e o cara vai embora. Então, é um meio onde, infelizmente, pela pouca necessidade que se tem em muitos lugares, eu estou falando aqui, eu estou generalizando, não claro. pode ninguém aqui pegar. Porque, por exemplo, em Monte Germano não é qualquer um que prega. Tô falando agora da minha igreja. Em BNT, as duas igrejas que eu sou e sou responsável, não é qualquer um que prega. Agora, tem lugares que não é assim. Esses dias a pessoa falou pra mim, político, ela foi num lugar, me deram oportunidade. Como De... assim? É, deram uma oportunidade. Aí, eu, 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 já que você pediu, eu vou falar. Por favor. Outro... Eu tava conversando com a minha filha esses dias, a Júlia, que faz direito. Rapaz, eu, eu, eu nunca vi, uma... é uma outra atividade que é a política. O camarada não sabe nada, não conhece nada... Se tiver voto, ele consegue entrar lá e ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo. Pastor, o que, que tem a ver isso com, com o debate? Não tem nada a ver, mas já que pediram para falar, eu estou falando. Porque assim como na igreja, o cara começa... Ele, ele pregou hoje, fez uma oração, falou bonito, amanhã o cara já está lá. E detalhe, dependendo do lugar, meu irmão, bateram nas costas dele, deu um tapinha e falou, rapaz, que palavra, ele já se acha. E aí ele vai embora. E, e, e não precisa de formação eu Mais uma vez eu vou recorrer aqui a Batista Porque é o meio que nós conhecemos hum. Tem que estar no seminário, tem que, ter, tem que ter formação Tem que ter feito um seminário Vai passar por uma prova Mas tem muitos lugares que isso não é exigido assim Torna-se até ser fácil Então se eu quero ensinar, se eu quero pregar Eu tenho que estudar Eu queria muito ser músico, eu queria tocar ou cantar era o meu sonho, eu queria tocar alguma coisa ou cantar. Só que eu tive um pastor, pai e mãe, tão bom que meu pastor falou logo, meu filho, se eu não for chamado pra isso, você é horrível. E meu pai e minha mãe diziam a mesma coisa. Foram sinceros. Eu fui orar, Deus falou que era a palavra, eu fui estudar, meu irmão. Hoje eu canto para eu sou presidente. Eu mando na igreja, eu canto, não é isso? Sim. Ou seja, quer ouvir Deus falar, abre a Bíblia que Deus fala. Bíblia, não é caixinha de promessas. Abre a palavra de Deus que ele vai falar com você Peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar Quer entender um pouco mais? Vai estudar um pouco mais não é? Vai se aprofundar um pouco mais Quer debater, quer ensinar, quer pregar, quer dar aula? Aí vai buscar a formação
1: Aí vai buscar a formação, tá certo? E o pior disso tudo, pastor, o você estava falando aí É que quando contamina, né? como outras pessoas, estão ouvindo talvez lá a pessoa que não tem não sabe o que falar, tá falando lá e como contamina, contamina, e vira um problema posso rapidinho ali, e volto já? Vou, vamos ali rapidinho, a gente volta vamos daqui junto. a pouquinho tá bom?
0: estamos apresentando debate melodia
1: muito bem, 11 horas e 35 minutos já estamos de volta aqui na nossa programação recebendo aqui os pastores e hoje estamos conversando falando aqui o nosso debate, seja sinceridade, né? seja sincero como Vai a sua caminhada com Cristo. Muitos ouvintes participando aqui, é, falando da importância, né? E realmente falando sobre o lado individual da sua, da sua experiência. E aqui no tema foi trazido a, a, a baila, né? A nossa reflexão, a questão da igreja, a questão do conjunto, do conjunto, a questão individual, a questão específica. Também falando sobre o alimento. Acabei antes de ir para o comercial falando sobre a contaminação, né? Que às vezes você não tiver uma base. No evangelho você pode ser levado para um lado ou para outro. E aí que está o problema. É ter experiência com o Senhor Jesus é andar com Ele todo o tempo. Pastor, Pastor Walter Júnior, eu quero ouvi-lo e, e já trazer aí uh, os nossos ouvintes aqui nesse segundo momento do, do programa. A gente termina sempre um pouquinho antes por causa do horário político, né? E a gente tentar rodar um pouco mais. Quero que o senhor fale agora para os nossos ouvintes, essa segunda parte é. Como o ouvinte deve se comportar? O que ele deve buscar? Eu sempre gosto, do, da segunda parte do programa, dar caminhos. A gente, na primeira parte, avalia, analisa, mas a gente sempre tem que dar um caminho para os nossos ouvintes. Eu queria que o senhor nos ajudasse, por favor. Sim.
3: Renato, olha, é, a gente tem que prestar atenção. Na, na, o, o Humberto falou aqui da frase que eu citei, né? Você pode saber o que disse, mas não o que o outro escutou. Eu citei isso aqui e fiz uma citação do Jacques Lacan. Essa frase, essa frase do, do Lacan, né? e assim, você tem que prestar atenção quando você entrega a vida a Jesus em quem você vai ouvir uhum. porque essa caminhada ela pode ser prejudicada se você ouvir pessoas erradas e talvez não sejam nem pessoas erradas, mas ouvir do jeito errado as pessoas sem interpretá-las então veja, uh, existem pessoas que falam do evangelho, abrem a bíblia e falam, mas não do lugar pastoral Existem filósofos que falam a respeito da fé cristã e eles divagam sobre isso com muita fluidez, com muita competência, mas são filósofos. Existem cientistas da religião que olham tudo como um fenômeno, então existem até pastores que falam do lugar não do pastor. Eles usam o púlpito, mas falam do lugar do filósofo. E isso causa uma confusão na mente das pessoas. É o pastor
1: que está falando
3: ou é, é o filósofo? Não, mas só que geralmente é... as pessoas não percebem isso. Sim. Quando o pastor está lá. É sempre o pastor que tá falando. É, é o pastor, e, e às vezes não é. Às vezes o camarada ele escolheu uma área do conhecimento e, ao invés de usar a palavra de Deus, a Bíblia, como plataforma, e usar a área do conhecimento dele como ferramenta. Ele faz o contrário Ele defende a área do conhecimento dele E usa a Bíblia como ferramenta Então você tem pastores Que estão nos púlpitos Falando como cientistas da religião Isso é
1: perigosíssimo pastor.
3: É, mas é o que acontece É por isso que eu estou dando o, 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 a dica para o ouvinte Ficar ligado nisso Tem sujeito que fala do lugar de pastor Que ele não prega, ele faz stand-up Isso aí Aí ele conta três piadas, ele... Tá, e anima a turma. E todo mundo acha que está falando do lugar pastoral. Veja, eu não estou dizendo que não é pastor. Eu não estou aqui julgando o ministério de ninguém. Sim. Eu só estou aqui dando orientação ao ouvinte para ele entender que ele pode estar tá ouvindo uma opção de coisa. Então, ó, tem o um lugar do cientista da religião. Outro dia um desses aí falou, de um cripopó danado. Falou errado? Não. Ele só falou de uma outra matriz e pouca gente tem maturidade para fazer a diferenciação das matrizes ah, agora, veja, eu eu sou historiador eu tenho que tomar um cuidado danado, Renato para quando eu pregar, eu não dar aula de história
0: Isso
3: aí. porque se eu cochilar, eu vou dar aula de história só que uma aula de história o sujeito fica sem um sermão e não prejudica ele no sentido de dar a informação errada agora um filósofo pode escangalhar tudo um cientista da religião pode lançar perguntas e dúvidas ao ar
2: Nossa. que
3: arrebenta a fé de todo mundo. Então, assim, tem que saber o que você está vendo. E o fato de estar muitos anos militando no evangelho, Renato, não é garantia de nada, não. Porque tem gente com experiência falando bobagem. Tem gente com experiência que escolheu o lado errado. Ele é muito experiente, mas ele escolheu o lado errado. Ele está com a dinâmica equivocada, porque a centralidade precisa ser a escritura. A chave interpretativa da escritura é o Cristo ressurreto. Não tem lugar para outra coisa. A centralidade é a escritura e a chave interpretativa... Não, porque aí teve o um debate, né? Não, eu vou interpretar a Bíblia do meu jeito, ou eu vou... Gente, é uma questão de chave hermenêutica. A chave que é o Cristo ressurreto. Qualquer Ponto. pessoa que ler a Bíblia a partir do Cristo ressurreto, ele está lendo a Bíblia nas possibilidades que ela dá. Olha, você eu, eu, li, eu li o Corão. Não tem no Corão uma surata, que é como se chama os versículos no Corão, dizendo assim, ou, ou paralelo ao texto bíblico que diz que onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. A gente não tem um verso, uma surata do Corão paralelo ou com ensinamentos semelhantes a esse da palavra. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A gente está voltando àquela ideia da Santa Inquisição, uhum. que a gente joga a gente no inferno, que a gente oh. demoniza, que a gente diz que está errado. Não, 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 não precisa disso. É só você entender quem você está ouvindo. Procura saber. Ah, pastor, tem que falar do púlpito. E do púlpito se prega a Bíblia, se expõe a escritura. Então, Renato, eu, eu, se você me convidar para ir na sua igreja pregar, eu dificilmente vou usar um PowerPoint para pregar, eu dificilmente vou botar um vídeo antes ou depois de pregar ou durante o sermão e dificilmente vou botar uma foto, uma imagem. Sabe por quê? Porque eu acho tão bonito abrir a Bíblia, a escritura e expor, e eu não estou criticando quem o faça. Porque é didático, Sim. é pedagógico. Sim. Mas eu prefiro muito a exposição bíblica. Então, quem vai para a igreja do Rio da Prata, e vai, assim, vai ouvir um sermão, a igreja onde eu estou pastoreando, ele nunca vai esperar ver um vídeo de três minutos antes de eu pregar. E o dia que, ele, que eu fizer isso, ele vai olhar assim, isso é o que deu no pastor hoje? Que está um negócio esquisito. Porque, rapaz, eu não corto volta, eu já entro abrindo a Bíblia e expondo o texto. Agora, eu quero ouvir o filósofo, eu sei que eu estou ouvindo o filósofo. Eu, eu estou ouvindo o cientista da religião, eu estou ouvindo o cientista da religião. Então, cuidado com quem você ouve. Não é para você não ouvir, é para você saber de que lugar
1: aquela pessoa está falando. E ter o um discernimento espiritual para... Para entender isso aí. Bacana, legal, hein? Agora faltam 18 minutos para o meio-dia. Estou aqui recebendo, estamos recebendo, né? E mais uma vez aqui, o nosso querido pastor Eli Alves. Quero ouvi-lo mais uma vez, pastor. É, é, e como é importante e perigoso isso que a gente está falando né? Essa coisa de caminhar né? A nossa caminhada individual, mas ela passa pelo coletivo Querendo, em algum momento vai passar pelo coletivo E se a gente entender o coletivo Nos ajuda a, a nossa caminhada individual Pelo menos ajuda e não atrapalha né? O, o, pastor, o pastor Eli
0: É verdade, eu creio que no meio disso tudo que nós estamos falando O objetivo é justamente esse Primeiro, mostrar que nós também precisamos buscar. Aquele que mais recebe, mais lhe será cobrado. Então, o pastor, ele precisa estar ali como exemplo. Ele não precisa se impor como exemplo. E a vida dele é de uma transparência natural. Então, se nós queremos que a igreja seja comprometida com a Bíblia, é preciso que, primeiro, nós passemos as verdades bíblicas. Né? Hoje a filosofia de estou com a Bíblia no abro está latente. Né? Hoje, quando a gente observa um líder religioso mundial falando certas situações, conduz rapidamente a humanidade à, à incredulidade. E Jesus disse lá em Mateus 24 que o pecado estaria crescendo e o amor se esfriando. Por que, que o amor se esfria? Porque o pecado cresce infelizmente essas coisas não estão só na sociedade em si que não conhece a Cristo está dentro da igreja está dentro da igreja mas por quê por causa da permissividade de muitos líderes que deixa a igreja correr de qualquer maneira se nós pregarmos a palavra e não uma mensagem né, direcionada para amaciar o ego daqueles que estão ouvindo não é? porque se nós fizermos isso se isso for uma mensagem direcionada para amaciar o ego, não haverá transformação da igreja se nós pregarmos a verdade e a palavra é contra o erro o tropeço, a mentira, o pecado alguns vão se levantar e vão embora mas aqueles que querem mudança que querem transformação vão tomar uma atitude com o Senhor o autor da salvação é Jesus o agente, o agente da salvação é o, o Espírito Santo de Deus. Mas a regeneração vem através do conhecimento da palavra. O alimento para a vida espiritual é a palavra. Então, se eu fecho a Bíblia e a Bíblia é, é obsoleta, é ultrapassada, já não vale mais nada, então o que, é que vai transformar a minha vida? O conhecimento do homem? A filosofia é muito bonita. Eu gosto da filosofia. Mas a filosofia tem seu lugar e não substitui a Bíblia. E a maioria dos filósofos, eles não tinham essa pretensão. E a própria palavra, Eclesiastes 3, vem dizer que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Agora, altar não é lugar de filosofia. Altar é lugar de adoração. A quem? Ao Senhor. Por isso é que eu não aceito esse negócio de apresentação, isso e aquilo, show no altar. Altar não é palco. Quer apresentar o homem? Vai para o palco. Quer adorar? É altar. Altar é lugar de compromisso com Deus. Amém. Hoje tem pessoas que não têm compromisso com Deus e estão no altar, usando o altar como palco. O, o, o Walter falou aqui de piadas, isso e aquilo. Será que altar é lugar de piada? Nós vamos ver na Bíblia homens comprometidos com Deus que tinham uma responsabilidade muito grande. Hã? Olha... Tem certas coisas na Bíblia que se nós fôssemos aplicar Vocês hoje... acham que
1: tem um limite? Tem um limite básico, bem baixo para certas coisas? Vocês acham que isso é um divisor de águas e, e essa geração está permitindo coisas que até então... É, é,
0: é uma realidade, o, o, o Renato, veja só. É, veja só. É uma realidade. Porque se nós, se nós abrirmos espaço... Olha, João... Chamava a turma de indolente, vaca de bazã. O Pastor, fizer isso hoje, no dia seguinte ele já não está mais na igreja. Quando Pedro foi inconsequente, Jesus disse: Para trás de mim, Satanás. Uhum. Imagina o, o pastor hoje falar isso Meu com o um diabo. É. Você entendeu? Sim, sim. Mas o Senhor não estava chamando Pedro de demoniado, mas disse que o diabo estava sugestionando Usou, na mente né? dele.
1: Foi, foi usado ali.
0: Entendeu? São certas situações
1: que a gente
0: filtra, a gente vê, não é? Mas a gente tem o cuidado, porque hoje, então, até dentro da igreja a turma está muito sensível, muito sensível, e tem muitas pessoas dentro da igreja que não querem ser orientadas. Quando você chama, orienta, mostra a verdade, a pessoa
1: atravessa a calçada. Essas pessoas não querem.
0: Isso é normal. Que aí, a mal, né? Aí é que é. chega. A grande questão, você vai ser fiel a Deus em falar o que Deus quer ou você vai vacilar e
1: falar aquilo que o homem quer ouvir? Mas se vocês não fizerem, serão cobrados. Quero vê-lo mais uma vez. Exatamente. Lá na frente, é. muitos serão cobrados por isso. Pastor Roberto quero vê lo mais uma Só vez. Eu
2: contribuir aqui com, com, com o debate, é, eu acho que cada coisa é no seu lugar. Púlpito, culto, é para pregar a palavra. Caminho junto... Com os dois pastores, sobre tudo que o Walter falou. Não prego com um PowerPoint. Não boto vídeo, nunca coloquei. É, gosto de pregar a Bíblia. Até para usar um, 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 um iPad, um negócio desse, aí eu tenho dificuldade às vezes. Ah, embora né, prepare-se os bolsos, etc. Agora acho cada coisa no seu lugar. A igreja hoje, Renato, também, diferente do. do... Lá, há 36 anos, quando eu entrei na igreja, o pastor Eli aqui tem muito mais experiência do que eu. Volta um pouquinho mais do que eu. É, é, com certeza. O, o pastor Eli muito mais. Ele, pastor Eli, muito mais. né Já contei aqui testemunhos meus de conhecer ele antes de eu ser pastor uhum. né? e aprender com ele. Mas eu acho que cada coisa é no seu lugar. A igreja hoje, ela discute tudo e ela tem que discutir. Se alguém disser assim, pastor, não fala isso, o cara vai ver na internet. Sim. Então, na realidade, também é uma responsabilidade do pastor é, estimular o conhecimento, o debate. Agora, para nós, culto, pregação, é Bíblia. Não é filosofia. Por exemplo, o um negócio que está entrando forte aí, coach, não é? É, teologia do coach. Pelo amor de Deus. Eu, Como eu, é que é? Teologia do coach. coach teologia te, do coach. É, eu ah, eu é. vivi para ver isso. Eu vivi para ver isso. Então o cara é coach teólogo. Ah, quer ah, dizer, meu. na realidade, eu, eu, eu sempre falo isso, estão vendendo caro o que a Bíblia dá de graça. O que Jesus ensinou de graça. A palavra de Deus é viva e eficaz. O restante todo mundo conhece, Hebreus 4, 12, não é? A palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão do nome do Espírito juntas em medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus é suficiente para tudo em termos de cura, de tratamento. Para conversão, é Bíblia. Para tratamento, é Bíblia. Eu estou tendo experiências agora com o um discipulado, de uma, feito de uma forma não nova, mirabolante, nada disso. Forma de Jesus, mas mais aplicada que tem tido assim ensinamentos maravilhosos. Tem até uma página sendo construída aí no Instagram, Humberto Siqueira, discipulado. E na minha mesmo tem testemunho de pessoas que contam isso, transformações que estão vivendo. Bíblia! Bíblia! Eu não uso filosofia, eu amo filosofia, formação em filosofia, estudo filosofia clínica, que é uma área de ciências humanas. Mas ninguém me vê no público pregando. No gabinete eu não uso filosofia clínica. No gabinete eu não uso. Em discipulado eu não uso filosofia. Eu, eu gosto de filosofia, amo, desde os 18 anos de idade. E entendo o papel da filosofia Posso falar de filosofia? Posso, numa outra hora uhum. Num outro momento eu posso Falar, na realidade o evangélico O crente, o protestante, ele pode falar De quase tudo, e nós devemos Também é um papel da igreja e do pastor Se ele tiver condições Sim. Instruir, ensinar, conversar Isso é saudável Incentivar, né? Incentivar, isso é saudável Trabalhar a mente do sujeito, agora a nossa vida espiritual parte da bíblia O ensinamento é bíblico, o culto é bíblia Agora, já dei muita palestra e usei PowerPoint, usei vídeo Eu tenho dificuldade com esse negócio de PowerPoint Fui dar aula domingo agora usando, foi uma luta Eu tenho dificuldade porque eu não manobro muito bem essas coisas Mas também não vou questionar quem use Sim. É como o Walter falou É um, é um, é um, é um meio didático de ensinar Sim. E aí tudo bem, agora, culto é culto Pregar mensagem é Bíblia, não tem que contar história. Eu, eu sempre eu digo o seguinte, vem um, eu falo um, alguma coisa brincando, descontraindo, a igreja me olha espantada. Vem um famoso e fala uma, um negócio absurdo, todo mundo ri e acha engraçado.
1: Conto uma piada. Quanto
2: uma rindo. piada, todo mundo acha engraçado. Graças a Deus, se eu contar piada, fizer graça, fora do contexto bíblico na minha igreja, eles vão estranhar. Embora eu seja muito descontraído e sou a favor... Da descontração, da alegria. Agora, tudo com respeito e tudo na centralidade bíblica. Eu acho que é cada coisa no seu lugar. É e isso ajuda as pessoas é a caminharem com Cristo Jesus. É? A
1: Bíblia. Isso aí. A Bíblia. Gente, faltam agora alguns minutos para a gente entrar no horário político. Eu já quero agradecer né, os nossos a presença de todos vocês, agradecendo aqui pastor Walter Júnior, presidente da Convenção Batista Carioca, Rio da Prata Bangu, Rua dos Limadores 866. Está certinho, pastor? Perfeito. Eu vou, eu vou dar aí para o senhor um minuto e meio para o senhor fazer suas considerações finais e aí fique à vontade.
3: É, eu quero agradecer a chance de estar de novo com a melodia e deixar bem claro para vocês que a graça de Deus supera as nossas bem. limitações. Ah, e a caminhada com Cristo, nós seremos mais que vencedores sempre. O debate rola aqui, Renato. Mas rola online também, né? Aí fica todo mundo. Manda abraço para mim. Tem gente de Angra, tem gente de Aracaju, tem gente do Pará. Aracaju é legal. Amigos hein? meu, Aracaju, tá é boa. Uma boa. Eu, eu Belém, uh, é tomar um tacacá lá. Uh, Rapaz, coisa boa. Gente de Angra. Vai estar tá lá em Belém. Tá lá em Angra, o pai, né? Vai estar tá em Belém. É, gente de perto, gente de longe, gente de São João, gente de Angra, gente de Aracaju. Um beijo grande para todos sim. vocês aqui, direto da Melodia. A turma vai acompanhando a gente no sim, Facebook, sim, sim, nas sim. redes. E é, é aquela história do Seminário no Ar, né? Ah, que a gente vai aprendendo... É com a palavra de Deus na caminhada com Jesus. Deus. Bom estar contigo, que Deus nos abençoe. Amém. E hoje a gente tem culto lá no Rio da Prata, às 20 horas, né? A gente está junto adorando a Deus esta noite lá. Beijo, eu, eu, grande. Eu, eu,
1: a Santa Ceia a gente dividir o pão né? e o vinho também. A gente vai dividir, aprender a dividir. O debate é assim, a gente Exatamente. Tá dividindo. Ah, muito obrigado, pastor. Que maravilha, hein? Quero agradecer também aqui o, o, o pastor Eli Alves, da Igreja Batista Nova Filadélfia, Vilar dos Teles, São João de Miriti. Avenida Comerador é, Teles 2237 Vilar dos Teles em São João Um minuto e meio para o senhor fazer suas considerações finais que prazer, Amém, Deus. amém é,
0: é um prazer muito grande né? Eu creio, Renato Em tudo que foi dito Vamos lá para Davi no Salmo 34 No, no verso 8 Vamos buscar o conselho dele e colocar em prática provar e vede que o Senhor é bom
1: Maravilha Muito obrigado, pastor, até a próxima Se assim o Senhor nos permitir Quero agradecer também aqui o nosso querido pastor, pastor Humberto Siqueira, Igreja Batista Monte Hermó, de Teresópolis, rua São Pedro 605,
2: em São Pedro, Teresópolis, tem outro também. Outro, outro Igreja dia. Batista, um novo tempo. Trindade, São Gonçalo. E hoje à noite, às 19 horas e 30 minutos tem culto. Vamos começar ah, um cara. propósito de oração lá para esse final de ano ser muito melhor do que todo o restante de, de ano. Eu vou aproveitar aqui rapidinho e mandar Sim. um abraço. Preciso mandar um abraço. Parabéns para a Priscila, que é a secretária lá em BNT, a mina de Deus, que hoje está comemorando aniversário. Que Deus abençoe a vida dela tremendamente. Renato, posso deixar um recado aqui rapidinho, meu amigo? Pois não. Então, eu quero chamar a atenção do povo evangélico nesse momento, agora. Quero muito a sua atenção. Porque no próximo dia 15, agora, Renato, todos nós temos uma responsabilidade. Sim. E eu quero falar diretamente ao povo evangélico. Nunca na nossa história foi tão importante o nosso voto, a nossa conscientização. Não deixar de votar, embora nós tenhamos essa dificuldade aí da pandemia, porque Sim. é muito importante. Deixa eu falar um negócio aqui, e a responsabilidade é minha, como uma vez falei aqui nesse microfone. Dei oito motivos aqui para não votar em partido de esquerda. Eu vou sustentar o seguinte, a esquerda e todos os outros partidos que se assemelham, que se entram em colui, trabalham de maneira orquestrada. Com muitos, mas muitas, defendendo muitas ideologias que são totalmente contrárias à nossa fé cristã. Então, dia 15, é importante nós termos um voto consciente. Não é simplesmente voto evangélico, mas uhum. é um voto consciente. Que maravilha. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, Obrigado, meu amigo. abraço.
1: Deus abençoe a todos vocês. Foi uma honra, hein? foi uma honra, chegamos ao final de mais um debate de melodia, que maravilha né gente amanhã tem mais encontro marcado, se assim o senhor permitir, a partir das 11 horas eu volto às 8, né, no nosso disqueme. a Débora e o Edinho chegando daqui a pouquinho, daqui a pouquinho também o horário político, 10 minutinhos, é rapidinho a programação da melodia, volta
0: amanhã você ouve mais um debate melodia